0: Duh! Lectura 50. Buenas noches, soy Marta Johanna Moreno. Continuamos con la lectura de Chambacú, Corral de Negros, de Manuel Zapata Olivella. Retumbaban las cajas militares sobre el puente. La isla se removía. Un tamborilero poderoso percutía su delgada piel de afrecho. Los perros asustados. La madre de Atilio solo oía las trompetas de la banda. Deliraba. Sus ojos lagañosos buscaban el ataúd por encima de las cabezas de los músicos uniformados. El cadáver de su hijo regresaba a Chambacú en hombros de la tropa. El brillo de los instrumentos metálicos. Los visitantes con su atuendo de gafas ahumadas y máquinas fotográficas. La alegría en sus rostros. Levantaban los brazos y sacudían los pañuelos. Los esperaba con los brazos abiertos. Nada le decían de Atilio. Recibiría el ataúd en la puerta. Se abrazaría a él y no dejaría que lo enterraran para recobrar a su lado todo el tiempo que estuvo ausente. El sargento, la organización lograda por sus colaboradores, se tranquilizaba. El capitán Quirós, al cruzar frente a él, lo distinguió con un acentuado saludo militar. Susurró algunas palabras al oído del director de los cuerpos de paz. «Oh, muy bien, muy bien». El dirigente lo miró complacido y acercó su cámara casi sobre su rostro. Enderezó los hombros. Lo importante era que el capitán estuviera satisfecho. Su hermano podía estar escondido en la isla a pesar de las pesquisas de Sardinilla. Seguía firme, la mano derecha a nivel de la gorra. No transparentaba ningún temor. El director no quiso pasar de largo sin felicitarlo. Se abrazar. Él era el héroe del barrio. Los policías forcejeaban con los vecinos ansiosos de desbordarse. ¡Cold water! La carioca le tradujo. ¡Agua helada! Se hizo el desentendido. En los preparativos no previno a Constantino de esta emergencia. En el barrio no había una sola nevera. Veía con desasosiego las caras enrojecidas temía que fueran a desmayarse. A su lado dos rubias con ojos azules. Oyó una voz conocida. Esas gringas se parecen a la de José Raquel. Alcanzó a distinguir a la menor de las rudecindas que reía. El grupo de visitantes se diseminó por los callejones. De los ranchos les gritaban. Miren el nuestro, es invisible. Se arrepentía de haberles pregonado que mostraran su miseria. Mi hijo, ¿dónde lo dejaron? Desfilaban despreocupadamente sin detenerse Ninguno veía, venía a colocar medallas en su pecho El inútil sacrificio de Atilio En vano barrió su casa Las velas solitarias en el altarcito improvisado La sábana planchada sobre la mesa donde colocarían el cadáver Volvía otra vez a la retaíra incontrolada Déjenlo aquí y váyanse La tribuna adornada con banderines Sardinilla deseaba los ojos de todos sus compañeros para vigilarla Máximo Hubiera querido verlo en el calabozo. Los negros batían sus banderitas. Lástima que no se pueden echar cohetes porque se prenderían los ranchos. El orador correspondía a la acogida bulliciosa. Agitaba los brazos a pesar de la sufocación. El sol también derretía a los negros. Les veía levantar los pies recalentados. Se quitó las gafas. Un papel le tembló en las manos. Hermanos de Chambacú. La garganta seca. El castellano no se dejaba modular. ¡Asesinos! Ustedes mataron a mi atilio. Dejó de mirar el papel, las piedras. Se agachó instintivamente. No sabía si proseguir el discurso o quedarse allá currucado en el hueco de la tribuna. Alcanzó a ver a la vieja. En el patio próximo recogía palos del suelo para arrojárselos. Sardinilla no supo hacia dónde dirigir su autoridad. El sargento tomó la iniciativa. Detengan a esta loca. ¿Dónde enterraron a mi atilio? Las botas y los bolillos luchaban por romper el muro de los cuerpos apiñados. Sardinilla logró abrir un portillo en la cerca y penetró al patio. 15, veinte gendarmes lo siguieron. La anciana batida por los uniformados. En el suelo suplicó llorosa, ¿dónde enterraron a mi atilio? La arrastraron al interior de un rancho. Sardinilla hizo señales al sargento y, y volvieron a resonar los aplausos. Les prometemos educación, tierra, vivienda, salud los uniformes. Recordó la última vez que vi a Suatilio en la escala de la fragata. El llanto se convertía en grito. ¡Se lo llevaron a Corea para que lo mataran! Le taparon la boca. La cabeza contra el celo para que se tragara las palabras. Ustedes mismos deben elaborar los planes y empezarlos. Posteriormente les ayudaremos a su financiación. Los rostros se ensombrecieron, Oían mal. El hambre les transformaba los oídos. Esperándoles, para construir inmediatamente sus casas, la, desolución, la desilusión buscaba salida. ¿Qué planes? ¡Estamos cansados de promesas! Los, agira, los agitadores. Sardinilla removía el ojo. Creyó oír el acento de Máximo. Los policías se deslizaban por entre la multitud. El sargento se arrepentía de haber ocupado un lugar entre la comitiva. Él hubiese sabido acallar esos gritos. El orador fatigado terminó el discurso dentro de 10 años no habrá un trabajador honrado sin vivienda ni un solo niño sin escuela la banda de música ahogó los murmullos algunos todavía esperaban que se les arrojaran manotadas de dólares agitaban las banderitas seguían confundidos en el polvo dejado por los que se marchaban ¿qué hacemos con esta loca? preguntó Sarnilla todavía estaba tendida en el suelo un pedazo de camisola sujeta a su boca el sargento solo vio sus ojos cuando la pusieron boca arriba miraban fijamente los había visto en otro lugar con esa misma expresión de espanto. Los ojos de Atif. ¡Se ahogó! Se inclinó sobre ella, el pecho quieto. Observó que a su alrededor se movían sombras en círculo. Que el yuque su cabeza desprendida revoloteaba. todo miedo de mirar hacia lo alto. No quería ver los gallinazos. ¡Déjenla! Constantino se apresuró a cerrar las puertas de la cantina. Los descontentos tumbaban las cadenetas con largas varas de mangle. No sabían contra quiénes dirigir su furia. Las piedras resonaron sobre el techo de zinc. Los asaltantes penetraron por el patio. El troper desordenado de palos y piedras. ¡Abramos las bodegas! Las botellas de ron y aguardiente rodaban por el suelo. El hijo del tamborero ciego descorchó una. ¡Tome, papá! El ron está que se derrama. El músico la llevó de la, a la boca hasta vaciarla. Saboreándose los labios, se palpó la barriga desnuda. Mira, mi hijo ni siquiera me, se me ha levantado la punta del ombligo. El cantinero alcanzó a ver que se desplomaba. Menos mal que se ha entretenido con el trago masculló, atracando la puerta de la cantina.